0: Buonasera, eh, siamo con eh, l'Avvocato Giovanni Maria Giaquinto del Foro di Roma e dell'Avvocato Daniela Messina per parlare di un tema veramente molto attuale. Eh, leggendo le cronache della scorsa settimana abbiamo appreso che eh, alcuni soggetti, sebbene eh, fossero stati diagnosticati di Covid-19, hanno continuato a fare la vita che facevano prima eh, contagiando tutte le persone con le quali sono venute in contatto e, da questa condotta eh, derivano ovviamente eh, profili di responsabilità penale che profili di responsabilità civile eh, l'avvocato Giovanni Maria Giaquinto ci parlerà dei profili di responsabilità penale l'avvocato Daniela Messina ci, de- ci parlerà dei profili di responsabilità civile prego Giovanni
1: buonasera e grazie dell'invito io farò un intervento molto sintetico così come mi è stato richiesto ora eh, ovviamente dobbiamo stare a quelle che sono le fonti giornalistiche della notizia cioè sembrerebbe che eh, nel nord Italia ci sia stata una persona o più persone che benché eh, affette da covid-19 abbiano non soltanto eh, 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 rifiutato il ricopero ma abbiano continuato nella loro vita quotidiana incontrando persone che poi appunto, diciamo appunto, si sono anche loro diciamo, infettate. Ora la domanda che viene posta dal punto di vista penale è questa, cioè se questo comportamento ha delle conseguenze di natura penale a carico di questo o di questi soggetti che benché eh, malati di covid abbiano continuato eh, non curante appunto della malattia a, a, ad avere le relazioni sociali che poi hanno portato a infettare altri soggetti. Ebbene, la risposta certamente può essere positiva, ma bisogna distinguere perché da un punto di vista prettamente eh, giuridico la prima risposta che viene da darsi è che indubbiamente questo comportamento può essere un comportamento cosiddetto colposo, ovvero sia il, il diciamo, soggetto tiene un comportamento poco prudente, non si ricovera, continua ad avere queste relazioni sociali e da questo comportamento, fra virgolette, colposo, quindi imprudente e diciamo, negligente, potrebbe derivare laddove dovesse per esempio seguire una malattia a carico di terzi soggetti o addirittura un un diciamo, decesso a carico di altri soggetti potrebbe appunto configurarsi un'ipotesi di diciamo, lesioni colpose o di eh, omicidio colposo. Potrebbe anche parlarsi per la verità del cosiddetto reato di eh, epidemia colposa, sebbene questa diciamo, epidemia sia già comunque in atto nel momento in cui il soggetto ovviamente può in essere questa, questo comportamento diciamo, poco, poco dirigente. Quindi questo comportamento potrebbe andare ad aggravare eventualmente una una forma epidemica già in atto. E sotto questo profilo potremmo anche discutere della stessa esistenza del reato di eh, epidemia colposa. Il discorso però dal punto di vista penale si complica e si fa ancora più serio se andiamo a affrontare il problema sotto il profilo del cosiddetto dolo eventuale. Per chiarezza, molto, diciamo, in maniera molto semplice, che cos'è il dolo eventuale? Il dolo eventuale è quel comportamento del soggetto che pur non volendo perseguire il fine vietato della legge, comunque accetta che questo fine poi possa essere diciamo, perseguito e quindi accetta che l'evento vietato dalla norma si possa conseguire. Questo in termini molto semplicistici dico, è il cosiddetto dolo eh, eventuale. Allora, mi viene da ricordare quello che la Cassazione, per esempio, ha già stato in tema di, di infezioni da HIV. Ha, per esempio, la Cassazione sanzionata a titolo di omicidio volontario, sanzionato sotto forma di dolo eventuale, di colui che, consapevole di essere infetto da HIV, ha dei rapporti sessuali non protetti con terze persone, accettando quindi, a sua volta, il rischio di infettare queste persone che ove infettate eh, per esempio ove morte come nel caso di specie sottoposto al giudizio della Cassazione potrebbe addirittura quindi configurare il reato di omicidio diciamo, volontario quindi nel caso di specie si potrebbe addirittura ad arrivare a parlare di una ipotesi dolosa a carico di questo soggetto che non soltanto abbiamo rifiutato il ricovero ma non curante ha avuto contatti liberi con tante persone se, per esempio, una di queste persone dovesse diciamo, ammalarsi o addirittura arrivare alla, diciamo, eh, alla morte, beh, in questo caso, sposando quella teoria del dolore eventuale, a sua volta sposata dalla Cassazione, in un'ipotesi di HIV, potrebbe addirittura comportare a carico del soggetto una diciamo, incriminazione per lesioni volontarie e nel caso più grave addirittura per diciamo, eh, omicidio volontario. Lasciando poi, ovviamente, spazio anche alla possibilità di parlare anche dell'ipotesi della cosiddetta eh, epidemia dolosa, che comunque anche in questo caso potrebbe tornare utile ricordare. Chiudo questo intervento ricordando che cosa? Che in casi come questo, che cosa si può fare in via preventiva per diciamo, evitare che soggetti malati che si rifiutano, di il, per esempio, di essere portati in ospedale, appunto possano poi essere infetti per terze persone? La mia memoria e il mio, diciamo, il mio giudizio va a eh, finire nel cosiddetto trattamento sanitario obbligatorio. Cioè si potrebbe addirittura ipotizzare un TSO a carico di questo soggetto, perché il fondamento, eh, di un presupposto del TSO, non, no, non è soltanto come tutti quanti noi siamo soliti fare parlare della malattia mentale che poi porta al trattamento sanitario obbligatorio. Ma in tutti quei casi in cui bisogna garantire la pubblica incolumità, ebbene, si può intervenire appunto con un trattamento sanitario obbligatorio. Quindi per il futuro, laddove si dovessero, siamo ripetere, situazioni similiari a quella per cui oggi siamo qui a discutere, beh, non escludo che l'autorità locale, il sindaco, debba, io dico può, ma io dico deve intervenire appunto con un trattamento sanitario obbligatorio. Grazie.
0: Grazie Giovanni, beh un profilo di, di responsabilità penale molto grave, eh, grazie anche per l'accenno, l'utilissimo accenno al trattamento sanitario obbligatorio perché in realtà anche del dibattito odierno. Bene Daniela, eh, per quanto riguarda invece il profilo di responsabilità civile cosa possiamo dire?
2: Allora Diciamo che la responsabilità civile da contagio da coronavirus si affianca alla responsabilità penale, di cui ci ha parlato il collega Giacquinto, e agli illeciti amministrativi per violazione delle misure di contenimento. Non è una materia nuova, come ci ha detto il collega, eh, rilevandosi i collegamenti con la giurisprudenza che si è già affermata nei casi di danno e di contagio in genere, danno e di contagio da HIV e altra casistica. Eh, Come noto, nel nostro ordinamento giuridico vige la regola fondamentale del nemine ledere, ovvero non bisogna ledere ingiustificatamente quelli che sono i diritti altrui, dovendosi diversamente rispondere e risarcire il danno ingiusto causato da altri con il proprio comportamento doloso o colposo. La conoscenza, la facile conoscibilità delle modalità di contagio, delle misure di contenimento da adottare, anche per via della grande campagna di stampa e sui social che si è stata in in questi mesi, ci danno la misura della colposità della condotta di chi non rispetta le regole, il quale è sicuramente passibile di essere chiamato a rispondere dei danni arrecati a terzi con il proprio comportamento irresponsabile. Il coronavirus ha infatti una modalità di diffusione e contagio mh, che richiedono un altissimo senso di responsabilità e rispetto scrupoloso delle misure di contenimento. Ciò significa che il terzo contagiato a seguito di un contatto con un soggetto positivo al coronavirus che col e dolosamente non abbia rispettato le misure di contenimento e quindi le regole di tutela potrà agire nei suoi confronti per far valere la sua responsabilità civile e chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti sia patrimoniali, quindi ad esempio il danno emergente, ovvero le spese da affrontare per le cure, e il lucro cessante. Facciamo il caso, pensiamo al mancato guadagno di un lavoratore autonomo o di un libro professionista che si ritrova in quarantena, nella migliore delle ipotesi, oppure ricoverato in ospedale e quindi con un lungo periodo di assenza dal lavoro. Trattandosi tra l'altro di un danno alla salute, che è un danno costituzionalmente garantito, e a maggior ragione, in caso di ricorrenza di fattispecie di reato, eh, verrà chiamato, potrà chiedere risarcimento anche del danno non patrimoniale, quindi nelle sue componenti biologico, danno alla salute, morale ed esistenziale. Nel caso in cui il terzo contagiato muoia, eh, a questo punto saranno gli eredi che potranno agire per chiedere risarcimento dei loro danni, subiti quindi iure proprio per la morte del congiunto, sia patrimoniali che non patrimoniali, e iure ereditario per i danni subiti dal, dal decuius, e quindi facciamo l'esperimento all'esempio al danno biologico temporaneo, al danno morale, etc. Eh, cioè Infine, proprio un'ultima chicca, un richiamo ad un webinar che abbiamo già affrontato, eh, ovvero quello sulla, sulla PMU, dove avevamo accennato alla responsabilità contrattuale e disciplinare del contagiato irresponsabile, qualche sia anche un lavoratore dipendente. In questo caso ha, ha delle cons- questo comportamento irresponsabile ha delle conseguenze anche nel rapporto di lavoro, ma per questo vi rimando al precedente webinar.
0: Grazie Daniela, quindi come sintesi responsabilità è proprio il caso di dirlo. Grazie a tutti e buonasera.